0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第九十五期《魂离李通判》。宋人不知姓名，一女年纪已近及笄，待子闺中。上门求婚之人接踵而至，无奈李女甚为挑剔，是以临择若干，尚未有重义者。通判一方面怜惜爱女，对爱女言：“此事不及，一生之事，必得细加检阅。”一方面在外又派人多方找寻家婿，媒婆多有选中之人，领来却终为礼女白眼相向。陈查推是通判的至交，两人年纪差别不大，相谈融洽。通判以兄视之。这日，查推上门拜谒通判，李通判命人摆上筵席，两人觥筹交错之间，查推见通判和家尽欢，不禁伤心起来。延吉结发多年之爱妻前不久病丧，忽记今日乃是回煞日，延吉发妻查推不禁老泪纵横，一述自己相思之苦。又言两女皆已是待嫁之年，其未能见女是人之时，实属憾事。查推又言及两人自多年前相识至如今，往事历历在目，爱妻音容笑貌似在眼前，嘘唏流涕间。通判把斩道：“嫂夫人登极乐天，必不愿见兄台弱视。兄台应望却痛伤，竭力抚育二女，促其是一家良人。如此，嫂夫人定能含笑九泉矣。”李女子轻琐间偷偷往外窥，回头对身旁随侍在旁的婢女小声道：“此人如此笃于情义，对法琪深爱若视，这样的男儿必然不是轻薄之人。”若我能嫁得如此男子，乃我几生修来之福分。说罢，脸灿似桃花的附于婢女耳边，言如此如此。婢女一言而去。不多时，婢女回府道：“此人姓陈，乃一观察推官。后每逢饭食之时，李女必问查推详细情况。当世时,时，陈年富力壮，官职又较高，于诗书之外，造诣非凡。”又写的一笔遒劲好字，因而媒婆多有介绍年轻闺阁女与他。且不论他脸上沟壑交错，面黑似锅底而多虚，似乎多年未洗脸。李通判虽然也很喜欢茶推，但无奈此人年纪比自己还大。通判每每叹道：“若是其人年纪相貌稍稍与舞女相称，该为善事一件；然差别如此悬殊，为之奈何？”女子闻之，偷偷对父母及古代教习未出阁女子言行、女工自衣的女师说道：“女子脱身如嫁，不过是求得一归宿而已。至于年之长少、貌之美丑，何足道哉？”女师又言于李通判，通判又言于妻子，自是全家尽知女儿之意。媒人多有登门而来，又被拒之而去。每逢媒人至家，女子闷闷不乐。通判喃喃有声道：“此乃素缘也。”妻子也道：“非是命中注定乎？”无奈之下，只得请媒人叫来查推，商议媒妁之事。查推连连摆手道：“贤弟莫要取笑于兄，于兄鄙陋。贤弟之女天资利人，怎可与我这般土眼半截之人为妻？不妥不妥，我比令媛大得太多，此事不应在意。”女子于窗户后听得查推之言，忧愤不已，从此绝食，米水不进。通判夫妻俩熬不过，再三雇请查推，无法相聚，只得迎通判女过门。女子兴奋不已，慌忙准备嫁妆。几日之后，便嫁于查推。婚后，夫妻伉俪和鸣。女子虽与臣女年纪相仿，但自有一番母者之气。通判女抚陈之二女。如己所生，女子对陈说道：“如今女儿已长大成人，婚姻之事应当要及时。倘若待到年纪大了，悔之晚已晚矣。”陈当初不太理会，女子朝夕屡屡与他相言，且女子自己广寻媒妁，只得点头同意。半年不到，便为陈之大女找一门当户对的婆家。女子以自己的全部资产作为嫁妆奉上。陈又道。妓女尚可二三年，女子立马道：“不成，臣又不理。”女子催促玉胜，臣又念在老友脸面，不便发火，便辞道：“就算为其择婿，现在又无准备嫁奁。先前大女已轻姿，怎么办呢？”女子道：“这个不必你操心，我来为此营办。”数月之后，女子言即急待嫁女，臣道：“怎生如此急不可耐？”女子忽然又对陈说道：“当年你住金五十，星于小英中，埋床下，怎么不取来用？嫁女儿这样的事，你做父亲的还这么小气吗？”陈听完以后大惊不已：“你怎么知道？”女子听后笑而不答：“因为陈的确曾埋金于床下，没人知晓。陈大祸之下取钱用之，一年不到，二女皆嫁人。这天，女子忽然说。”我责任已尽，现今无余事矣，当置酒相见。于是与陈相对饮，女子喝了很多酒，大醉而睡。第二天，女子醒来，呼的大叫：“此何所耶？”看见陈在身旁，又大叫：“你是什么人？”陈怀疑妻子昨夜大醉，患了心疾，为防止妻子抓狂，命令硬是被为首女子惊恐惶火间，慌忙问道：“我如何在此？”应是道回夫人，你已成亲一年，岂不省也？女子嘟囔着说：“不知。”不一会儿，女子父母至，抚慰女儿，讲述事件来源本末。女子大痛不已，爹娘真乃心狠！父母生女不为我好生则配，此人又丑又老，可恶之极。二老忍以我弃之如是，哭着说什么也不肯再留下。陈于是送其回家。回家路上。女子言自己恍如梦境般，前世皆不小，陈野突记埋金之事，只有亡妻知晓，怀疑是亡妻已魂附于李女身上，只因为心系二女而已。待到女儿嫁人，便溘然而去，母亲真是天地可见。